0: Tim, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in een nieuwe VZN, dag na de Champions League. Nou ja, Vooral de wedstrijd tussen Manchester City en Bayern München is in het geheugen blijven hangen, neem ik aan.
1: Ja, ik vond het een hele bijzondere wedstrijd. Uh, dit had wat mij betreft ook zomaar uh, finale waardig kunnen zijn. En dan bedoel ik niet zozeer alleen deze wedstrijd, maar ook de, de krachtmeting tussen de coaches, tussen de ploegen. Als je naar het schema kijkt, dan is dit toch wel uh, de wedstrijd uit ja.
0: Er gebeurde veel opvallende zaken. We gaan de rode kaart, of tenminste al dan niet de rode kaart, gaan we even bespreken. We gaan de momenten waarbij Bayern domineerde en Manchester City domineerde gaan bespreken. Ik wil toch beginnen met de reactie van Tuchel. Uh, ja, Bayern verliest met 3-0, maar geeft aan in de media. Ik ben verliefd geworden op dit elftal.
1: Ik, ja, ik de, daar zit natuurlijk ook iets achter. Hè. Hij is net begonnen, hij kan hier nu niet zeggen dat hij het een wanvertoning vond. Um, dat was het ook niet. Want ja, 3-0 is misschien wel iets wat uh, geflatteerd Als je naar het speelbeeld kijkt. Alleen daar zitten misschien ook wel de crux. Want um, geloof het of niet, maar Bayern had wat meer balbezit. Dat gebeurt City niet vaak. Alleen um, het was opzet. Ze dus lieten bij City Bayern op een gegeven moment ook aan de bal. Uh, daar kwamen fouten uit. Ze dwongen ze door de as... En ja, daar kwamen gewoon tegengoals uit. Dus ik kan me best wel voorstellen dat als jij als Tuchel zijnde... op een gegeven moment jouw mensen van achteruit linies ziet overslaan... het middenveld ziet inspelen... en dat je daar prima mee door kunt voetballen... dat je denkt van zo, dat gaat wel Ja, lekker. want er
0: zaten ook wel mooie aanvallen bij. Neem die bal zeker, van, van de licht tussen linies waar Sané de grote kans... Ja,
1: uh... ja. en... Um... Uh, het is een beetje flauw, maar op het moment dat Diaz niet zo geweldig zijn been uitsteekt... dan gaat ja. die bal er gewoon in. En uh, in die fase was Bayern ook gewoon echt goed. En ik denk dat hij daar dan op doelt en dat hij dat natuurlijk wat overdrijft. Uh, omdat hij uh, die ploeg nog wat wil meegeven. Want uh, ja, zo langzamerhand uh, stort het bij Bayern wel een beetje in. Want de ploeg die normaal alle prijzen hoort te pakken... gaat nu waarschijnlijk uit de Champions League. Uh, kan de beker niet meer winnen. En ja, je moet dan wel de sfeer en het gemoed een beetje goed houden. Want in de uh, Bundesliga staan ze niet zo heel ver voor.
0: Nee, dat klopt wel. Maar, maar, maar toch, hè, je geeft terecht aan... Uh, als je naar het spelbeeld kijkt... Uh, ja, is, is 3-0 niet helemaal uh, ja, de weerspiegeling van die wedstrijd. Toch waren er ook wel fases... en dat is dan aan Sommer te danken... het had nog veel pijnlijker kunnen worden.
1: Ja, hij werkte dat soms ook wel zelf in de hand.
0: Ja, samen met uh, Meccano.
1: Uh, maar ik vond... Uh, dat vooral Upamecano en dat snapte ik ook niet zo goed van Tuchel... was op een gegeven moment gewoon de weg kwijt. Uh, vooropgesteld. In, in de eerste helft leek het wel alsof hij op zijn slipper stond. Uh, en ja, schoeisel, als het niet goed is... dan moet je dat op een gegeven moment aanpassen... en dan is er geen excuus meer lijkt me. Het kan nooit 90 minuten lang duren. Maar hij bleef daarna aan de bal een bron van onrust. En ja, bij City hadden ze dat goed gezien ze lieten hem aan de bal. Ik moest een beetje aan Bessie denken tegen Feyenoord. Ja. Um, en vooral in die fase na rust, ja, je zag bijna de paniek in zijn ogen. Het gebeurde steeds weer. En Sommer is dan ook niet de doelman die uh, voor rust zorgt. Aan de ballen, dus met, met de bal aan de voet. Precies. En wat ik niet zo goed begreep, is dat Oepa Mecano daarna nadat het dus een paar keer helemaal misging... en in de eerste helft was het ook al uh, onrustig geweest... dat hij mocht blijven staan. Terwijl je uh, met Pavard iemand hebt... die in het weekend, notabene... aan de bal in het positie kiezen geweldig was. Ja. Ja, waarschijnlijk komt dat... doordat ze dus te bang zijn voor Haaland. Uh, te bang zijn voor Grilisch op linksbuiten. Want ja... Ik had waarschijnlijk die onrustige Upamecano uh, uh, eraf gehaald. Pavard naar binnen gehaald. Cancello of Masaru respect neergezet.
0: Ja, want toch, hè, hij uh, toegebeschermd Upamecano in de media. Van ja, nee, het ja. heeft ook te maken met een tegenstander. Maar ja. had hem eigenlijk gewoon moeten beschermen tijdens de wedstrijd door hem eraf te halen.
1: Ja. ja, dat vind ik wel. En ik heb het idee, en dat is een beetje flauw, maar uh, Tuchel, Guardiola overigens ook, uh, zijn heel erg bezig met tactiek druk zetten? Hoe staan we zonder? Hoe staan we met bal? Alleen, soms is het wel eens handig als iemand op die bank tegen jou zegt, hé, hey, uh, ouwe, kijk eens eventjes uh, hoe we opbouwen. Het is iedere keer dezelfde die ervoor zorgt dat de tegenstander direct een kans krijgt. Ja. Moeten we daar niet wat mee? En ja, misschien... Ik, ik, ik kan ja, maar, maar dat zal wel gebeurd
0: zijn, want je ik zag een, na elk doel, want zag je ze gelijk naar de tablet lopen en gingen ze kijken wat er, wat er dus voorgevallen was.
1: Ja, ik hoop dat ze dan dus niet al zitten te kijken wie waar staat en zo... maar dat je dus ook wel eens de basisprincipes van het voetbal... gewoon in de gaten houdt. En ja, ik vond het wel een fout dat, dat die uh, Oepa Meccano... steeds weer in die situatie liet komen. En uh, je kan ook zeggen, ik laat hem wel staan... voor het gevaar Haaland. Ja. Maar uh, uh, joh, kom even... Ja, maar Op, voorhand op het moment vind ik het wel dat je onder de druk komt... leg je hem ergens achter... Ja. weg. Want dan sla je ook gelijk al die linies over die naar voren stappen om druk te zetten. En je zag gewoon en dat vond ik dus, ik, ik denk wel dat Guardiola Tuchel ook wel enigszins tactisch heeft afgetroefd. Want um, ze hebben Bayern in de fouten gedwongen en daar komen ook goals uit. En dan is het hartstikke leuk dat je van de tien inspelballen... Uh, drie of vier schitterend over veertig meter met linies overslaan... bij een vervolgstation krijgt waar een aanval uitkomt. Uh, maar die keer dat het fout gaat, is het hangen.
0: Ja, klopt. Ja. Greely speelde daar wel een belangrijke rol in, overigens. Hè? Want die zag je wel die steeds echt heel goed van buiten naar binnen de druk weken. zetten. Dat is
1: echt, die, die is echt onomstreden nu. En, en dat, dat is al heel wat bij, bij Pep. Ja. Overigens had Pieter gisteren de Pep roulette... Uh, Uitgespeeld. Pieter is nu klaar. Hij haalt de opstelling goed. Nou, dat is bij Guardiola is dat echt een... Uh, dat is heel knap. Um, maar ja, Grealish... Ik denk dus dat, dat Grealish en Haaland te veel wapens hadden... Um, waardoor Tuchel dat niet durfde om te zetten.
0: Ja, maar voorhand wel een logische gedachte... Met, met veel ruimte in de rug, de snelheid van Haaland... dat je voor Upamecano kiest. Maar ja, je moet als trainer ook
1: wel zo zijn... van als iets niet werkt en dat kan, zet dat gewoon om. Ik denk dat op voorhand niemand had gezegd... Upamecano erin, nee. wat doe je nou? Precies. Ik denk eerder dat mensen hadden gezegd... doe je Pavard weer in het centrum tegen Haaland, ben je gek. Ik denk eerder dat dat de reactie was geweest. Maar dat is juist mijn punt. Op het moment dat je dan ziet dat Pep Guardiola... ...druk van buiten naar binnen zet... ...waardoor Oepa Mecano's ...het steeds moet verzinnen... ...dat in de tweede helft... Uh, ...na een onrustige eerste helft... ...helemaal misgaat... Ja, ...grijp in. Ja. En ik denk dus... ...dat uh, ja, Guardiola best wel... ...een tactische masterclass heeft gegeven... ...want aan de bal... Hè, ...ga vooral de analyse van Pieter lezen... Uh, ...is er een hele speciale rol... ...voor uh, Stones...
0: Ja, absoluut. Als uh, tweede eh, controleur naast ja. uh, Rodri.
1: Maar zonder bal hebben ze ook een tactiek uh, neergezet die uh, uh, ja, Bayern dus uh, in zwaktes brengt. Die worden afgestraft.
0: Ja, ja. helemaal eens. Dan de, de rode kaart. Want uh, het was een uh, tackle van achter van Bernardo Silva in dit ja, het geval. Het was
1: geen rode kaart.
0: <laughs> nee, het was dus geen rode kaart. Ja. Dat is dus uh, misschien wel gelijk de pijnlijke discussie. Want het gaat in dit geval om, als je rood hebt, dan gaat het om ernstig gemeen ja. spel. ja. Nou
1: ja, maar, kijk, laat zo ik Zo ik het wel. Jij? Laat ik vooropstellen, hij heeft geen enkele intentie om de bal te spelen.
0: Nee, dus praten no. we over ernstig gemeenspel.
1: Nou, waarom ik denk dat ze dat dus niet gedaan hebben... en ik, ik kan je wel volgen... Um, maar waarom ik denk dat ze dat niet hebben gedaan... is omdat hij uh, niet helemaal doortrapt. Het, het, is, het, is, het, het neigt een beetje naar het willen haken met een sliding, Maar... Um, uh, kijk, want als die wel echt noppen op de kuit. Dan is het gewoon is er geen twijfel. En nu denk ik dat ze geoordeeld hebben dat er van Ernstig gemeen spel geen sprake was. Want ze hebben het natuurlijk daar met, met, met weet ik het, hoeveel mensen op weet ik het, hoeveel beelden terug zitten kijken. Dat zij meer aan een soort. Uh, hij wil hem haken, hij wil hem stoppen, uh, dachten. Maar als je zo'n tackle van achteren inzet zonder enkele intentie om de uh, bal te spelen. En je, je, ja, je legt iemand zo neer, dan had ik prima kunnen leven met een rode kaart. Ja, maar het, is, het had toch gewoon
0: een rode kaart moeten zijn, want jij je, je geeft terecht aan de intentie om de bal te spelen. Dan, dan heb je die ouderwetslijn dat je eigenlijk om je tegenstander ja, heen gaat. Nou, dat was, nou, was helemaal geen sprake. Nee, hij wil hem gewoon stoppen. Precies. Hij wilde
1: gewoon de aanval tegenhouden. En um, ja, het, het neigt naar een rode kaart. Als ik nu zeg maar met een pistool op mijn hoofd moet kiezen, dan dan ga ik ook voor rood. Um, maar goed, ze zullen met, met uh, het, het uh, regelboek in hun hoofd dit aan uh, de regel getoetst hebben. Die je net schetst, ernstig gemeenspel, spel, intentie, impact, allemaal meegenomen. En dan komen ze hierop uit. Ja, voor Bayern is het zuur dat diezelfde man zo'n belangrijke rol speelt. Uh, even later uh, met een goal Absoluut. en sowieso uh, in de wedstrijd een hele belangrijke rol had. Uh, als rechtsbuiten die mee moest met Davies, uh, maar ook aan de bal.
0: Ja, Eens werd nog een wedstrijd gespeeld. De wedstrijd tussen Benfica en Inter. Ja. Inter wint met, uh, met 2-0. Um, ja, ik, ik weet niet hoe jij, hoe jij daarnaar kijkt. Maar het is wel, als je naar nou Benfica in de voorgaande wedstrijden... ook nog met Enzo Fernandes erbij. Ik zag dat Benfica niet helemaal terug. En het is eigenlijk ook wel jammer. Want ze hebben zo'n mooie campagne in de Champions League gedraaid... dat het dan eigenlijk zo nou ja, als een nachtkaars uit te gaan.
1: Ja, dat is, zonde. dat is zonde. Voor het Nederlands voetbal uh, is het wel fijn dat uh, Portugal ja. wat minder puntjes pakt. Uh, ...maar daarover later deze week ongetwijfeld meer als Nederland wat puntjes pakt... ...of Portugal uh, helemaal niet meer. Uh, maar ja, als je puur naar de schoonheid van het spel kijkt... ...en je ziet nu Enzo Fernandes bij Chelsea... ...dan denk je wel van... Pooh, ...wat is dat eigenlijk jammer dat hij het daar niet gewoon even heeft afgemaakt dit seizoen. Ja. Want ik zal niet zeggen dat hij er verloren bij loopt bij Chelsea... ...maar het is daar natuurlijk een, een, een chaos, een bende. En uh, ja, die gaan natuurlijk alles op de Champions League zetten... Um, dus laten we hopen dat daar vanavond dan wat moois uitkomt. Maar ja, wat ze al, al, al weken, misschien wel maanden in de, in de Premier League doen. Ja. Ik. Er is geen enkele lijn in te ontdekken. En ja, daar kan die jongen ook niet zoveel aan doen. Hij moet acclimatiseren. Uh, Zijn volgende manager staat alweer uh, voor de groep. Uh, dan had ik hem ook nog wel graag even bij, uh, bij Benfica gezien nu. Overigens in die wedstrijd. Was ook weer een beslissing van de, van de arbitrage waar we het over moeten hebben. Ik, ik vind die handsregel zo dodelijk vermoeiend. Ik, ik vind dit geen strafschop.
0: Nee, ja, het blijft lastig met die handsregel. Dit is nog steeds een soort van interpretatie. En, ja. en Je
1: wil eigenlijk gewoon een harde regel hebben. Dus Mario springt in de lucht. Uh, via volgens mij is een arm schrampt hij tegen zijn hand. En hij krijgt een penalty uh, tegen. Nou, Zijn de UEFA, FIFA... zijn allemaal bezig met die handsregel, Want volgens de letter van de wet... is dit een strafschop. Want mm -hmm. hij springt met zijn arm wat naar buiten. Een onnatuurlijke zijn, beweging. Zijn hand wat naar buiten. Ja, Ik weet, ik weet niet of je het Dat helemaal... Is, ja, zo, als je zo, zo teerst, springt en draait... weet ik niet of het helemaal onnatuurlijk is. Maar hij neemt een risicootje door zijn hand... hoog aan de zijkant te hebben. Maar waar het mij vooral om gaat is de geest van de wedstrijd. Natuurlijk is er bij Inter iemand wel die, die, die wel roept van... hé hey, Jens, maar ik denk dus dat als je hier geen uh, strafschop voor geeft... en je fluit niet, dat, er, dat het wel meevalt met de commentaren achteraf... of mensen die zeggen van oh, dit is een hele grote fout. Nu uh, heb je dat meer. Ik denk dat uh, het oordeel van de scheidsrechter... gewoon niet ervoor fluiten uh, uh, en de VAR of een boekel in dit geval, die eraf blijft. Ik denk dat dat voor mij een veel fijnere beslissing was geweest... dan wat je nu doet in deze wedstrijd. En uh, misschien wel in dit tweeluik, want het is wel best wel beslissend 0-1 of
0: 0-2. Absoluut. Uh, al met al uh, was het een enerverende Champions League-avond... met een uitkomst waarbij je zegt, van, ja, de returns gaan niet heel spannend worden.
1: Nou, en de uitkomst is dus waarschijnlijk ook dat je een Italiaanse ploeg in de finale hebt Interessant. Want Inter uh, uh, lijkt mij dat ze dit niet meer weggeven. En in de andere uh, kwartfinale is het Milan napoli nou, Ik weet niet heel veel hoeveel mensen daar voor dit seizoen uh, op hadden gegokt. Dus dat is wel, uh, wel, uh, wel een interessant gegeven van, uh, van die doorloting ook. En uh, ja, ik zie Bayern dit ook niet meer, niet meer goed maken. En dan, uh, ja, dan krijg je zo meteen City misschien weer tegen Real...
0: We gaan de volgen. Interessant. Uh, we gaan nu naar de meest gelezen items: uh, VI.nl en op Pro. In beide gevallen gaat het om uh, de technisch directeur van Ajax Mislintat. Tat. Ja. Gisteren uh, gepresenteerd, uh, Freek sprak hem even namens Football International. Um, ja, we hebben een uitgebreid verhaal op Pro. We hebben een korte reactie gehad op VI.nl. Ja, eigenlijk in het kort, wat, wat is jouw eerste beeld van een nieuwe technisch directeur van Ajax?
1: Nou. Kijk, zo'n zo zo eerste kennismaking, dan zegt hij natuurlijk heel veel dingen. Uh, ik zal niet zeggen voor de bühne, maar het, het, je kan ze wel redelijk uittekenen. Uh, het is een eer, uh, iconische club, ik ben heel blij. Uh, de, hè? En nou ja, er wordt dan ook door Van der Sar een soort um, takenpakket weergegeven. Daar staat eigenlijk alles wel in en daar voldoet hij inderdaad aan. Er zijn twee dingen bij mij blijven hangen. Eén um, is dat hij um, eigenlijk door alles over bos zo af te kappen, uh, de, dat is blijven hangen. Dat ja. waar het voor heel veel mensen uh, bos de ideale kandidaat is, een simpele optelsom, bleek dat hier dus helemaal niet uit. Dat had Tadic die ochtend ook al gezegd. Dus dat is bij mij wel blijven hangen. Um, en uh, ja, Verder vind ik het in ieder geval goed dat deze man zegt... ik ga nu niet als een uh, olifant door een uh, kast. Hij zegt, ik ga eerst rustig praten, eerst rustig kijken. Uh, Club leren kennen. Ja, uh, wat wel interessant is... en dat, dat moet je dan tussen de regels doorlezen... is dat hij al in februari benaderd is door Ajax. Dus sindsdien heeft hij al de tijd om erover na te denken, om naar Ajax te kijken. En als je dan gaat kijken, februari, eind januari is uh, uh, Schreuder uh, de laan uitgestuurd. Dus toen was Heitinga uh, uh, nog maar net in beeld. Um, en ik snap dat hij nu zegt van we, we focussen eerst op dit seizoen, op Heitinga. Maar als je dan ook bedenkt wat Tariq zorgens heeft gezegd... Dan, dan zit daar wel een soort lijn in. Um, ik ben heel erg benieuwd waar, waar dat mee gaat komen.
0: Ja, maar denk, denk je dan ook dat die periode wat langer geduurd heeft, omdat hij misschien ook wel... Vooral, dat, dat vooral de ja, trainerspositie, dat dat het, het, ja, uiteraard het belangrijkste ja, onderwerp... maar ook dat, het meest besproken onderwerp is geweest? Nou, in,
1: in, in die eerste gesprekken niet. Ik denk dat eigenlijk sowieso met meerdere kandidaten... Dat, dat ze die in beeld hebben gehad. Dus dat dat proces ja. uh, wat daarom wat langer uh, duurt. Maar wat, wat ik ermee bedoelde te zeggen is dat dat wel al lang de tijd heeft gehad om Ajax in kaart te brengen... om ernaar te kijken, om daarna over na te denken. En uh, wat ik vooral hoop is dat Ajax teruggaat naar... Uh, ja, zeg maar wat Kruif ooit voorstond. Dus jeugd um, en alleen kopen in de A-categorie. Dus er is dus, dus geen Gordiger Sanchez... Uh, ...daar dan of een topper voor halen of naar je eigen jeugd kijken. En daar
0: geven ze hoog op, want hij heeft een goed netwerk gegeven aan nou, in de dat, dat wereld.
1: Is, uh, Uit dat functieprofiel uh, is dat een van de dingen. Uh, scouten, uh, maar ook uh, jeugd een kans durven geven. En dat, als je kijkt naar de man zijn cv en hoe hij dat voorheen heeft gedaan, dat klopt. Dus dat ja, zijn maar hij wilde dan...
0: niet als data Duitse neergezet worden, want daar nee, was nee, niet dat, helemaal dat mee ging eens. Nee, dat helemaal
1: uitleggen hoe ja. dat allemaal uh, was, ge ja. was gekomen. Uh, uh, dat vond hij 10 tot 15 procent van zijn werk. En ja, dat klopt ook wel. Uh, het speelt een rol, maar het mag nooit doorslaggevend zijn. Het moet uh, zeg maar de beslissing versterken om ergens voor te gaan, en niet de beslissing bepalen. Dus dat, dat wilde hij gelijk uit de wereld hebben. En uh, nou ja, uh, daar moeten we hem dan maar op geloven.
0: Ja, met de komst van Mislintad, uh, Hamstra is natuurlijk eerder al vertrokken, Huntelaar is gebleven. Hoe, hoe ziet zijn rol eruit?
1: Nou, dat was ook nog wel een interessant gegeven wat uh, op te maken was uit de woorden van Mislintat. Want hij um, vertelde dat Huntelaar zich in principe gaat richten op jong Ajax, doorstroming van talent uit de jeugd. Um, dus dat ze die takenpakketten wel een beetje uh, zo hebben verdeeld. Dus dat Huntelaar vanuit hè, zijn Nederlandse kennis en de kennis van de club, en uh, contact met de met, met, met jeugdcoaches, uh, et cetera, dat hij zich daarop richt, jong Ajax, uh, en het overhevelen van talent daar naartoe en de brug naar het eerste elftal. En nou ja, daar maak ik dan uit op. En dat is natuurlijk ook logisch, dat Michelin dat met zijn netwerk, zijn ervaring en uh, uh, zijn uh, kennis en kunde zich gaat richten op de verkoop en aankoop van die A-categorie. Want ja, er gaan natuurlijk spelers vertrekken bij Ajax komende zomer. De kans is heel groot dat Alvarez en Kudus vertrekken. Nou, daar moet je dan ook weer mogelijk vervangers voor halen. Uh, Maar dat vond ik nog wel interessant, dat hij uit zichzelf vertelde dat Huntelaar zich dus um, vooral daarop richt.
0: Klinkt ook als een, een weg der geleidelijkheid dat hij ook daar langzaam in kan groeien. Dat hij misschien uiteindelijk toch naar die functie van technisch directeur zou toe kunnen werken,
1: toch? Nou, hij zal natuurlijk sowieso een vraagbaak zijn voor Mislintat. Omdat, uh, ja, dit is iemand die van buitenaf komt. Dus hij zal sowieso referentiekader zijn. Maar ik vond het wel opvallend dat hij die rol van uh, Huntelaar zo speciaal duidde.
0: Ja, Later vandaag trouwens nog een video met Freek Jansen die nog even uitgebreid ingaat op zijn eerste ontmoeting met Mislintad. Nou Tim, jij bedankt voor jouw bijdrage aan deze ZSM en zoals we vaker zeggen tot ZSM. Joep.